0: Eu confesso a vocês que eu ficaria cantando a noite toda, só esse pedacinho. Não há nada, nada melhor. Porque realmente é, não tem opção melhor que Jesus não, gente. Ele faz cada coisa na vida da gente, né? Amém? Queria convidar aqui nosso querido irmão, poeta, jornalista, noivo, escritor, <risos> repentista. Nosso querido irmão Gênesis. Amém? Tá um pouquinho aí da história dele. Queridão, seja bem-vindo. A gente vai bater um papo hoje, irmãos, explicando a, um pouco da dinâmica que a gente está vivendo. Nós acreditamos numa igreja relevante. A gente tem falado muito isso aqui na igreja. E a gente decidiu iniciar a nossa série Influenciar esse mês. Já tivemos algumas ministrações, duas ministrações aos domingos, falando sobre esse poder de influência e a ação da igreja. No nosso mundo, na sociedade Como hoje nós estamos vivendo E aí essa área de influência Ela opera em alguns campos, alguns montes Que algumas pessoas chamam de montes Outras chamam de esferas E aí é interessante que a gente hoje tem presencial Online também Então esse é um dos campos né? Essa tecnologia, comunicação Que a gente vai falar um pouco mais na frente Mas é uma das áreas de relevância hoje Que a igreja tem tido atuação Nós estamos falando de uma nova geração De um novo, um novo perfil mas a mesma essência. E aí dentro dessas áreas de influência, nós vamos estar trabalhando sete áreas especificamente, e hoje nós estamos falando sobre cultura, sobre arte e sobre entretenimento. Então a gente estava orando a Deus e pedindo alguém, e esse alguém sempre estava perto da gente, né? E o Gêneson, a gente tem tido alguma experiência, alguns encontros com o Gêneson, ele já esteve conosco na ICP 2019, e fez até um poema, né, ele vai fazer um aqui hoje, aqui Aqui a gente é tudo na viva e a cores, né, e aí hoje ele esteve conosco na rádio, não sei se você ouviu pela manhã a programação, mas ele fez um, e é maravilhoso que é tão, eu vou deixar você falar, viu, só a introdução para a gente poder chegar lá, é tão maravilhoso que hoje você não consegue fazer igual àquele, né, é totalmente diferente, é inspiração pura naquele momento ali, então queridos, eu queria que a gente pudesse receber em Deus essa noite, uma porção do Senhor nessa área de arte, Nessa área de entretenimento, é, nessa área de cultura O Gêneson tem várias, a gente botou o currículo dele aí pra gente poder Mas ele, antes de tudo isso, ele é um homem de Deus E isso é que é maravilhoso, a gente poder entender Que nós podemos ser relevantes em todas as áreas Não é isso, meu querido gente. boa noite Seja bem-vindo, é uma alegria poder estar com você aqui Presencialmente e online também com os nossos irmãos
1: Boa noite, pastor Boa noite a todos, a quem está acompanhando também pela pela internet né? E de fato né? Assim, Vamos conversar né? Trocar ideias, aprender juntos
0: Amém Você pode abrir sua bíblia conosco Vai ser a base dessa nossa conversa aqui E aí Gênesis Você fique bem à vontade Eu vou só dar um, um pontapé inicial aqui Você fique bem à vontade Nas expressões daquele que Deus que Você vai colocando no seu coração Gênesis capítulo 1, versículo 1 Essa vai ser a nossa Base de início. Gênesis 1.1. Quem já leu esse texto na Bíblia? Ou oh, glória? <risos> Amados, a gente vai trocar essa ideia. Infelizmente, ao longo dos anos, a igreja, ela abriu mão daquilo que ela deveria governar. Deus disse que nos colocou por cabeça e não por cauda. E ao longo dos anos, a igreja se ausentou das suas áreas de influência, de governo. Gênesis 1.1 1, na sua Bíblia deve estar assim, ó. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Ou no princípio, criou Deus, o céu e a terra. O primeiro texto da Bíblia, o primeiro versículo bíblico que nós acompanhamos é Deus, ele é criador. Deus, ele é criativo. E Deus estabeleceu uma nova cultura. E aí esse é o pontapé inicial da gente saber que Deus nos capacitou para criarmos, para governarmos. Um dos mandamentos e direcionamentos de Deus sobre a vida de Adão foi, governa, você é cabeça, você pode exercer autoridade. E ao longo dos anos a igreja disse, é pecado, eu não posso mais tocar guitarra na igreja, é pecado, guitarra é rock, rock é do diabo, era assim antigamente, né? Bateria é do inimigo. Né? televisão é do capeta ao longo dos anos a igreja foi fazendo isso ao longo dos anos pintura eu não sei o que é quer dizer com pintura gente. Que é que
1: acho que nem falavam, não falavam nem, nem, nem se importavam já
0: mataram já tanta gente ao longo dos anos mas gente, aquilo que nós deveríamos governar na área da cultura, na área da criatividade na área do entretenimento a igreja ela se ausentou e não existe vacância de poder essa vacância eu estou aprendendo, ouvindo Gênesis, aí tem umas palavras qualquer coisa eu traduz, Gênesis queridão fica à vontade, vamos conversar um pouquinho sobre isso
1: perfeito né? e, e esse versículo, né? no princípio criou Deus os céus e a terra que isso tem tudo a ver com arte o que não seria arte a não ser um pouco da terra que toca no céu, né? que chega o que aponta, o que sinaliza para o um mundo perfeito, que é o céu. Em princípio, creavit é? Deus, cielo et terra. As artes fazem isso. Por que, é que a gente se emociona quando vê uma coisa bela? Porque ela aponta para o céu. O céu ensina a terra. O padre Antônio Vieira já falava isso. Né? É, da mesma forma que um agricultor olha para as nuvens e sabe se vai chover ou não, um cientista olha para o céu e tem outras percepções, um agrônomo olha e aprende também com o céu. E é por isso que a arte também emociona, Estava uh, falando um, um dia desses um amigo meu estava dizendo que ele estava ouvindo música erudita Estava né? ouvindo Bach né? E o Gari parou a porta da casa dele e ficou escutando O Gari certamente não sabia quem era que estava tocando Não sabia qual era a música que estava sendo executada mas aquela música é uma música que emociona tanto a pessoa mais simples quanto a pessoa mais douta, mais culta, né? o acadêmico. Então, a arte faz isso e vem de Deus. Deus é o pai das artes. É toda boa dádiva e todo dom perfeito desce do pai das luzes em quem não há treva nem sombra de variação. Então, é, o um triste é né, a gente perceber que a igreja, por vezes, é, negligenciou a arte, até porque a arte faz parte né, do mandato cultural da igreja. Quando o homem pecou, ele perdeu o contato com Deus, mas ele perdeu também o contato com o próximo e com a, a intelectualidade do homem. Então, a missão da igreja também é resgatar a cultura, redimir a cultura, é tirar o pecado da cultura e fazer com que essas produções... Em última instância, glorifiquem a Deus.
0: Dentro desse contexto que a gente estava falando hoje, é que na essência da igreja primitiva, ela conseguiu, através da cultura do céu, influenciar a cultura de Roma. E a gente estava falando que hoje, é meio que houve o um contrário. A igreja parou de frutificar nessa área cultural, e aí a cultura pela qual o próprio homem desenvolveu que afronta os princípios de Deus, meio que começou a entrar na igreja, e a igreja meio que foi-se, pela sua ausência, e até a gente brincou que toda ausência é atrevida, né? Então, a partir do momento que a igreja parou de executar e desenvolver uma arte de maneira pura, o contrário, ganhou força, né, Gênesis?
1: Isso mesmo. Existe no cristianismo um certo dilema, é... porque nós temos o mandamento claro, né? não farás para ti imagem de escultura. Entretanto, nós temos Jesus Cristo, qual é a expressa imagem de Deus. Então, o cristianismo não é só razão, mas também é sensibilidade. E aí, por isso, diferentemente do judaísmo, ou de outras, né, do próprio islamismo e tal, que... É, por natureza já se aliena um pouco, né, de certa forma. O cristianismo tem uma relação mais profunda com a arte. E isso começa, de certa forma, já no começo, ali no, no primeiro século, nas catacumbas, né, o, o peixe, né, que é o ictis, né, a partir das iniciais em grego de Jesus Cristo, Salvador parecia, né, sonoramente com a palavra peixe em, em grego antigo e aí formou-se o símbolo, né, e o símbolo
0: virou o símbolo do Evangelho hoje, né? As pessoas botam um peixe e lá você diz é crente. Exato, né? <risos> virou essa, aquele peixinho ele tem a simbologia, né? Jesus?
1: Então as catacumbas eram locais onde também tinha essa arte, né? Essa pa -pa -é, essa arte paleontológica, nessa pré-arte, digamos assim, cristã. E que depois, lá no terceiro século, no quarto século, isso vai se avolumando cada vez mais. A gente chega no sexto século, por exemplo, as igrejas começam a ficar suntuosas, começam a ficar bonitas, porque passou-se a entender ali também aquele local, onde é um local que é para se encontrar com Deus. Então, tem uma beleza. E a beleza é a isca de Deus. E a gente falou um pouco Gostei isso. Gostei disso. A beleza
0: é a isca de Deus. Você falou em três pontos interessantes, né? A beleza, e aí, continua os outros dois.
1: A beleza, a bondade e a verdade. É, e os antigos já falavam disso, né? Assim, como se fosse uma escada. que quando a gente olha de baixo para cima... Está a verdade, a beleza no primeiro degrau, depois a bondade, depois a verdade. Quem olha do céu, Deus, os anjos, é ao contrário. Né? É a verdade, depois a bondade, depois a beleza. Então, nós não acessamos, de certa forma, a verdade plena a qual é Cristo. Né? É Deus, porque Deus habita em luz inacessível. Nós não acessamos a bondade pura porque os nossos melhores atos são trapos de imundícia. Mas nós acessamos através da beleza. A beleza é a isca de Deus. É por isso que Santo Agostinho fala, né? Tarde te amei, ó beleza, tão antiga e tão nova. E por que é que nós amamos A beleza. Que a beleza aponta para Deus. É, é o que os gregos chamavam de prazer puro. E esse puro não tem a ver com, com moralidade. Porque os prazeres impuros, por exemplo, o prazer de comer, de se alimentar, ele é in, chamado de impuro porque vem de uma dor. A gente sente fome e aí se sacia comendo. É? o prazer de dormir vem de uma dor a gente sente sono e se sacia dormindo mas a gente não fica com os olhos doendo se passar tempo sem ver uma tela de, de caravaggio a gente não fica com os ouvidos doendo se passar tempo sem ouvir uma área cantada por Luciano Pavarotti porque é um prazer puro é um prazer que a gente aprende é um prazer que nos eleva, que nos humaniza. E a gente está vivendo, infelizmente, um tempo em que a arte está sendo pervertida. E se a gente olhar direitinho todas as artes, quais são as sete artes? Né? A arquitetura, a escultura, a pintura, a música, a literatura, a dança e o cinema. Aí a gente, às vezes, por exemplo, o cinema vai assistir a um filme e o personagem está totalmente descaracterizado. Porque tem que parecer com o um grupo A ou o grupo B e tem uma mensagem por trás. Então, existe uma perversão da arte. E eu acredito que a gente, enquanto igreja, precisa cultivar, essa arte mais pura, né, com A maiúsculo.
0: E aí dentro desse contexto dessa arte, a gente falou até de alguns conteúdos. A gente aqui na igreja tem falando uma série, a gente ainda está nessa série simultânea, que é a cobertura espiritual da família, e a gente falou sobre algumas, alguns filmes, desenhos, é, livros que foram escritos, editados, com a, a, a visão totalmente deturpada do que é essa pureza. E aí, trazendo um, um do mais recente aí, a gente estava até comentando hoje de manhã, até fora do programa, é um seriado que está acontecendo agora, que prega brincadeiras infantis e traduz hoje para violência e morte. Então, pega desenhos, brincadeiras puras das crianças e hoje se remete a um conteúdo pesado. E aí a gente fala, onde está a igreja nisso tudo? E aí foi falado que essa, essa série foi feita na Coreia do Sul, um dos países mais evangelizados, né? onde tem mais evangelhos no mundo, mas houve uma brecha, e é a pergunta que a gente até fez, por que é que a igreja não criou algo antes? Mas essa ideia do, é pecado fazer cinema? É pecado exercer arquitetura? É pecado pintar? A gente até falou, quem são os pintores da nossa geração? Né? Quem são os bar da nossa geração? em Gênesis?
1: É uma... Lástima, né? <risos> Primeiro, porque às vezes, infelizmente, me parece que a igreja tem consumido esse tipo de conteúdo, né? E não é de forma alguma querendo ser moralista ou. Né, as pessoas têm liberdade. Eu acredito que a liberdade de consciência, eu tenho a liberdade de consciência como um princípio inalterável. Mas a gente tem uma vida tão curta. A gente não sabe tanta coisa, inclusive da nossa própria fé. A gente tem pelo menos dois mil anos de estudo aí. <risos> Para <Por baixo. risos> entender a fé cristã. Né? E a gente está fazendo o que né, com esse tempo? Então... Eu acho que a igreja às vezes poderia pensar um pouco, né, individualmente, pessoalmente, nós podemos pensar um pouco né, do, de fato o que é que a gente tem utilizado como entretenimento, né, às vezes até chamando de arte, né, quais são as músicas que estamos ouvindo, o que é que estamos assistindo. A, a televisão, se a gente observar, Muitas vezes, na casa, a televisão está lá no centro. É né? como se fosse a coisa mais importante. H havia, antigamente, uma coisa chamada culto doméstico, que é uma coisa muito difícil. Acho que hoje em dia nem se fala mais. Né? Mas, assim, às vezes, o quanto é difícil a família se reunir, seja para conversar, seja para ler alguma outra coisa, seja para ter alguma outra atividade mas se junta diante da televisão, né? E aí repito, não é demonizando a televisão, até porque é possível também se reunir diante da televisão e assistir a algo que seja é, edificante. edificante e que às vezes não precisa necessariamente ser um culto, ser uma, né? Pode ser algo educativo, né? Algo que a gente termine de assistir e tenha um crescimento. Tem música que a gente termina de ouvir é outra pessoa. Né?
0: E a música tem muito esse poder, né? De carregar uma essência com ela, né? Tem pessoas que, após ouvir uma canção, que muitas vezes se chama de arte, ela pode entrar em depressão. Algumas pessoas podem ouvir uma música e pode ser libertadora. Então, ela carrega uma força muito grande, né?
1: É, contam né? e tem pesquisas a ah, quando tem um show de um determinado artista um cantor romântico por exemplo né? os motéis por exemplo lucram horrores bebida bebida né? a gente tem um exemplo aqui na nossa cidade mesmo né? do que acontece às vezes em, ali no mês de junho né? E realmente, a gente precisa, enquanto igreja, ter consciência do nosso papel enquanto no mundo. Né? Enquanto Cristo não volta, enquanto nós não vamos para nossa morada eterna, qual o nosso papel?
0: Estava fazendo uma conta rápida aqui, um seriado desses. né? Isso a gente fugir um pouco, a gente vai voltar para um contexto histórico ainda, mais. dentro desse contexto, você vai ter aqui um seriado, que ela vai ter dez... Capítulos, vamos dizer assim, com 12 episódios cada 10 capítulos ou 10? Qual o nome que seria? Temporadas, né? Capítulo é livro, né? 10 temporadas, né? Cada temporada com 12 episódios Cada episódio com 40 minutos por baixo A gente está tendo aqui 4.800 minutos Que as pessoas param, pra, talvez para uma temporada, né? Para um, uma, uma sequência enorme de talvez determinado... Filme ou determinada série Já imaginou se a gente ia 4.800 minutos Na palavra? Como é que seria, hein,
1: Aquilo que os avivalistas tanto almejavam Certamente aconteceria Aconteceria,
0: aconteceria. E aí a gente estava falando sobre as questões do século E a gente viu que com Lutero também houve uma influência muito grande Nessa área artística, nessa área cultural e aí, até o século XVII, você estava como até o XVI, e aí houve um apagão né, ao longo desses anos. Fala um pouquinho para a gente aí.
1: Perfeito. Né? A gente vê que é, em, do sexto século até o século XVI, por aí, a arte é chamada cristã ganha né, uma, uma, uma relevância muito grande. É, um pouco antes, né? tem essa questão aí da Renascença, e aí tem os, os gênios, isso pelas bandas do século XV, Michelangelo. Né? É... No século XVI, com o barroco, aí nós temos principalmente Caravaggio, que traz é, quadros belíssimos, a vocação de Mateus, né? a crucificação de Cristo, com aquelas técnicas né? de claro e escuro, que terminam expressando aquele sentimento daquela época. Né? E aí, realmente, houve um declive que foi, sobretudo aqui no Ocidente, ocasionado por conta do materialismo, né? por conta das filosofias secularistas, de modo que vão silenciando a igreja e depois, com o modernismo, a coisa piorou mais ainda, porque modernismo é o modernismo e o pós-modernismo, em que a arte deixou de ser a, uma, uma busca pela beleza e passou a ser qualquer coisa. Né? O camarada é, pega uma tampa de uma privada, coloca na parede e diz que é arte. Né? É desastre isso. <risos> né? é, o o cara faz um funk e o pessoal quer que a gente diga que o funk é tão música quanto uma sonata de Beethoven. Porque se você disser isso, chegar numa faculdade e disser isso, você é etnocêntrico, é preconceituoso. Mas não é. Não é. Porque a beleza é objetiva. Eu posso dar um exemplo fora das artes. Vocês já viram alguma criança ver uma barata e achar bonita? Ver uma aranha e querer abraçar? Já viram? Existe algo de objetivo na beleza, apesar de a relação com a beleza ser algo subjetivo. Não é? Há, existe um aspecto subjetivo, mas existem aspectos objetivos também então a gente não pode dizer que algumas coisas que são feitas hoje por exemplo são tão valiosas quanto um poema de camões embora existam até mesmo professores de português que dizem isso na sala de aula não vamos estudar MC fulaninho de tal Porque é mais importante do que Machado de Assis Então eu acho que a gente enquanto igreja também precisa aprender A separar os cascalhos das pepitas Esse discernimento é muito importante não é todo conhecimento que é válido.
0: Perfeito. Não é todo conhecimento que é válido. Não. E você falou uma coisa, voltando aquele ponto, que a gente estava é, falando sobre essa relevância que talvez a igreja ela teria em alguns aspectos. E o grande perigo foi a palavrinha que você disse. Infelizmente, a igreja tem consumido esse tipo de cultura. Aí não tem como mexer, né? Você se tornou refém o consumista de algo que não serve né?
1: E às vezes a, a igreja termina Pensando como Porque a arte Forma o imaginário Vamos lá é, a, a gente não imagina que tenha algumas coisas assim né? Mas até ah, tem aquela senhorinha que sai Do culto ou da missa E vai comentar com a outra sobre a novela e diz: eu quero é que fulano se separe desse crana. Porque o imaginário dela é mundano. Ou está manchado de mundanismo. Sabe ser bíblico, pensar biblicamente é algo definidor do cristão. Nós mencionamos Romanos 12, 2, né? mas não vos conformeis com este mundo, transformai-o pela renovação do vosso entendimento, né? metanoia. Então, assim, é muito sutil. E a gente, às vezes, vai deixando. Aí a gente não se incomoda tanto com certas coisas, né, certos pecados sexuais, certas uniões abomináveis, que a Bíblia chama dessa forma. né, Mas a gente vai assistir a série lá, aí tem. Né, aí, num primeiro momento, a gente se incomoda, depois não. E aí a gente precisa saber o que fazer. Né? É, e eu acho que olhando lá para trás Olhando para as origens A gente vai ver com os gigantes da fé O que eles fizeram e nós podemos aprender E aplicar também atualmente
0: Tem uma coisa que eu estava falando E a gente chegou no Novo Testamento A gente está falando do Antigo Testamento Que a gente, eu particularmente tenho visão Não existe diferença do Novo para o Velho É tudo Bíblia É um pensamento o novo, ele veio ter, ser a manifestação do antigo. Né? Eu acredito que muitas das ações que nós estamos vivendo hoje foram fruto das promessas, inclusive até a promessa da Abraão, né? a Isaac, a Jacó, e aí são promessas que são para sempre. E Jesus veio, Jesus não veio é, acabar o Velho Testamento, ele veio cumprir o Antigo Testamento. E aí dentro desse contexto, a gente poderia falar que hoje existe uma cultura muito forte, essa cultura judaica, ele está falando e o próprio Deus, em muitos momentos, ele preservou esse, esse ambiente de cultura com alguns rituais, com algumas práticas, com alguns tipos de celebração que até hoje muitos deles celebram desde a criação dos próprios filhos. Tem um, eu gosto da expressão do um salmista, ele começa declarando que as tuas palavras nos meus lábios são como um favo de mel. E era maravilhoso que os pais ensinavam os filhos a palavra e quando o filho recitava o texto bíblico, ele colocava um mel na boca dos filhos então esse desejo fazia que quando o filho lembrasse da bíblia, ele lembrava do mel que o pai, o pai ia, adoçava os seus lábios isso era algo cultural nessa cultura judaica, e aí a gente estava falando que no, no novo testamento, dois deles destacaram de maneira muito imponente você citou o João quando o João expressou aquela palavra Logos, eu queria que você pudesse expor um pouco mais e Paulo você até citou um livro, queria que você pudesse até é, citar novamente Sobre a expressão do discurso de Paulo né, Naquele momento onde ele fala ao Deus desconhecido Que foram dois contextos culturais E não foram não foram retirados da palavra, estão lá
1: Exatamente, né? a gente vê E é fantástico, só fazendo uma digressão Quando menciona a questão de Deus preocupado com a identidade A gente vê lá no livro de Esdras nos livros de Esdras e Neemias, né, é a preocupação dos casamentos mistos, porque as crianças estavam inclusive deixando de falar a, a língua. língua. Perfeito. Né? E aí, enquanto o, o sacerdote está orando e chorando, intercedendo, Neemias, que já é mais prático, né, ele resolve o jeito. <risos> açoita alguns, né? Veja o cuidado. É, né? é impressionante e isso.
0: E aí, pegando esse gancho, é, a gente vai falar, João, mas você me estigou algo. Eu ministrei aqui 15 dias atrás sobre a palavra liberada de, de Balaão. E aí eu que achei muito forte sobre esse poder de influência, que ele foi tentado e sondado para profetizar contrário ao povo de Deus. E a Bíblia diz em Números, capítulo 22 que todas as vezes, obrigado, esse é o André, você conhece o André?
1: Conheci recentemente.
0: O André, na próxima vez a gente um banquinho aqui, a gente está se preparando para o futuro. Né? E aí o Balaão, ele tenta profetizar contra o povo de Deus, mas a partir do momento que ele libera a palavra, da boca dele só sai vida, da boca dele só sai vida. E aí vem a estratégia do maligno, que eu acho que essa é a grande ação do maligno hoje no meio do povo. Se o diabo ele não tem poder de obrigar a gente a fazer algo Ele lança sementes de influência para a gente fazer E você falou na palavra sutileza Porque a Bíblia diz que como Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo Ele enviou mulheres de outro povo Para implantar dentro daquela cultura que antes era provada por Deus O relacionamento impuro, imoral e a idolatria e aí aquela raiz que antes era preservada, ela começou a ser misturada e onde tem mistura, a cultura do céu já foi embora. Então, fica à vontade aí, já pega João, Paulo e... <risos>
1: e hoje a gente vê alguns pecados que viraram moda, né? Pois é. Que não deixaram de ser pecado pela cultura do céu, mas que sim introjetaram tanto na nossa cultura que deixou de ser, né? Parecendo inclusive Israel naquele tempo que não tinha rei, onde cada um fazia o que, o que bem que achava, ele? né? O cara tinha lá seu ídolo do lar e achava normal dizer, não, eu sou judeu, né? Então, a, a gente tá um pouco isso, né? Não sou crente, isso aqui, eu sou crente, não é? Né? E aí a gente vê que é porque a igreja está perdendo o papel transformador e o papel até mesmo de correção. Porque, realmente, quando João começa o, o Evangelho, que diz no princípio, era o Logos, e o Logos estava com Deus e o Logos era Deus, ele está pegando o um conceito de Heráclito de Éfeso. Então, ele conhecia, ele, ele lia os filósofos, Daquele tempo, ao longo da história da igreja, os cristãos liam, inclusive os pagãos, eles conheciam. Agostinho leu Terêncio, leu Lívio, né, leu Homero. Mas aí, lá pelas bandas do versículo 3 em diante, João corrige e diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. <risos> É? Então, existem né, é, é, resquícios de Deus em todas as culturas. Quando Paulo cita né, lá no aerópago né, o Deus desconhecido, não é? que aí ele está remetendo a uma história que os gregos ali entendiam. Não é? De quando o povo passou por um grande momento de crise, e aí fez sacrifícios a vários deuses e a crise não acabava. Aí alguém se levantou e disse existe algum Deus que nós não conhecemos e a gente precisa sacrificar a esse Deus. Então vamos abrir, né, vamos fazer um altar aqui ao Deus desconhecido e um dia alguém vai nos revelar quem é ele. E essa historiazinha Está no começo do livro Fator Melquisedeque, de Dom Richardson. Né? Então, o mundo clama pela manifestação dos filhos de Deus. Né? É, o id de Jesus foi feito porque existe um público que demanda um vinde. As pessoas têm sede de boa música, as pessoas têm sede de boa poesia, têm sede de beleza. E a gente tem isso, né? Porque nós conhecemos aquela beleza tão antiga e tão nova que Agostinho conheceu. Aquela beleza que fez romper a surdez e trouxe também a água que sacia toda sede e que às vezes através da arte a gente consegue levar e cumprir esse propósito
0: dentro desse dá para ouvir a gente né? tá bem tranquilo aqui é... a gente tava falando e foi uma das expressões que você trouxe sobre uma aplicação hoje dentro da atualidade sobre essa expressão das parábolas de Jesus. E foi feito até um processo de comparativo, que Jesus utilizou é, as, objetos culturais, situações do cotidiano, e aí foi até uma aplicação, estava falando, dentro da nossa cultura, que é muito parecido, né? você está falando com as expressões de cordel. Fala um pouquinho sobre essa...
1: Isso, porque a, a poesia hebraica é diferente da poesia nossa né brasileira que tem rimas tem métrica a poesia hebraica é uma questão mais sonora e uma questão mais de pensamentos só que naquele livro é, desacra a poesia não é que o autor o nome não me ocorre agora me fugiu ele conta que quando se translitera voltando para o hebraico as parábolas de Jesus elas viram poesia. Então é como se fosse cordel. Era mais fácil, inclusive, para as pessoas decorarem, assimilarem. Porque é hoje a gente é que não decora nada. A gente não sabe nem o número do telefone, porque está toda. A nossa memória está aqui, né? A gente volta. Dois séculos, vai para o século XIX, aquela poetesa Fanny Crosby, né, que fez aquele hino A Deus, demos glória, que era cega, tinha o um Novo Testamento decorado. A gente é que às vezes não consegue decorar um versículo. Isso é recente, é o século XIX antes de Cristo, os meninos de 10 anos tinham a Ilíada e a Odisseia decorados. Né? Há quem diga que Camões tinha os Lusíadas completos, decorados. Então, também porque é um tipo de poesia mnemônica, né? é, que se decora, porque tem um ritmo, tem uma estrutura que auxilia nisso e hoje a gente vê né, no, no oriente, um beduíno no deserto conhece a, gera, a genealogia dele completa e decorada então Jesus se estivesse no Brasil as parábolas dele teriam sido literatura de cordel
0: literatura de cordel, eu gosto de cordel quem gosta de cordel, gente? Aqui. Daqui aos dias, se isso não for preservado, né? Daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos, talvez a gente pergunte, alguém gosta de cordel? E as pessoas vão perguntar, o que é o cordel? Então, a gente vê, ó, dois séculos atrás, a palavra estava memorizada, na atualidade hoje, existe uma dificuldade, talvez porque, porque o tempo está sendo mais aplicado naquilo que não é cultura do céu, e aí vai se perdendo essa essência ao longo do, do tempo. A gente estava comentando aqui, a gente falando sobre essa influência, e Jesus ele faz a aplicação que nós devemos e nós somos, a luz do mundo e o sal da terra. Tem um livro, que inclusive tem na, na livraria, sobre ativação profética. E a gente fala sobre essa ação, essa influência da igreja na sua atuação. E eu vou instigar um pouco aqui para a gente poder dar uma pegada bem legal e aí você vai ter a poesia ainda, viu? Vamos lá E aí dentro desse contexto, Jesus Deus somos sal da terra O sal, ele servia para preservar o alimento Antigamente não tinha geladeira Então você colocava o sal E eu vi uma vez uma frase de um, de um pastor muito estudioso Ele disse assim, ó Quando a carne apodrecer, não pergunte por que era apodrecer eu pergunte onde estava o sal e aí dentro dessa aplicação do próprio Jesus, né, quando ele fala que o sal, ele veio para preservar o alimento, e essa é a nossa missão como igreja, preservar e salgar, dar gosto. E é uma das expressões que eles falavam que quando as pessoas provavam aquele alimento, se não tivesse salgado, o sal já tinha pego o gosto da, da comida, e não a comida tinha pego o gosto do sal. E o sal perdeu o seu propósito. E a Bíblia diz que o sal, quando ele perde seu propósito, ele fica insípido Sem sabor, sem diferença, ele só serve para ser pisado E aí dentro desse contexto a gente está falando sobre influência também Porque eu acredito que o próprio Jesus olhou para a igreja Para que eles estavam perdendo assim Sejam influentes a ponto de preservarem a vida do outro E dar gosto nas suas vidas E quando a igreja ao longo do tempo perdeu esse sentido Ou seja, ela deixou de ser aquela igreja que mexeu na cultura de Roma e passou a permitir que a cultura de Roma mexesse com ela, ela deixou de salgar. Vamos pensar um pouquinho sobre isso aí, Gines.
1: E perdeu um pouco aí o propósito, né? É quando Paulo fez aquele belíssimo poema sobre o amor, em 1 de Coríntios 13, ele está ensinando para os coríntios que não era o culto de Afrodite que as sacerdotisas eram prostitutas ele está dizendo, olha, amor não é isso o amor é isto daqui não é? esse aspecto distintivo que faz parte da própria pedagogia de Cristo não é? porque é que Lá atrás, no Antigo Testamento, por é que Abraão leva o filho né, para o, o sacrifício? Porque eram que os outros povos faziam, né, sacrificavam para a Moloque. Mas, quando chega lá de forma distintiva, Deus diz, ao contrário dos outros deuses que rogam, que pedem os filhos, dos homens, eu vou entregar o meu filho. Né? Então, precisamos, cada vez mais, adotarmos uma mentalidade do céu. Porque esse tempo fugaz de hoje, o mundo já tem. E talvez seja essa grande demanda das artes né, também. A, a música, como, como é a, a melhor banda de todos os tempos da última semana. E isso já é antigo. né? Então, essa fugacidade que a gente já conhece pela Bíblia, porque a Bíblia diz que o mundo passa, mas a Bíblia também aponta para um tempo eterno. Então, ao mesmo passo que nós podemos descrever essa realidade desse tempo, nós podemos apontar para uma re realidade maior. A beleza é, aponta, a de é a isca
0: de Deus. A beleza é a isca de Deus. Guardem isso, gente. Gêneson Alves. É... Vamos falar um pouco trazendo agora para Caruaru Quando eu viajo, o pessoal brinca muito com o nosso sotaque, né? E aí eu brinco com o pessoal do nosso lado de Curitiba, que eu não gosto de perder, eu brinco mesmo. Se me der corda, deu porque quis. É porque eles chegam para a gente e disseram assim: ah, por que, que vocês na frase falam, pronto? Pronto. Aí eu perguntei: e por que, que vocês de Curitiba falam, daí? Hum. Vira só. O pronto, eu termino o assunto. Vocês falam, e daí? E a gente fica esperando continuar. O e daí de vocês não termina. O nosso pronto é conclusivo. Né? Cada, cada cidade tem a sua cultura. Mas eu, eu brinco com o pessoal. Eu digo assim, olha. Se existe um povo que tem intimidade com Deus, é o no nordestino. Porque em vários lugares é pai, papai. E nós somos? paiinho. Pai. <risos> Então nós chamamos Deus e Pai. nós temos essa intimidade com Deus, que é algo que é só nosso. E aí eu vou fazer um paralelo, claro que isso é uma doutrina, mas é só um pensamento para a gente poder pensar. Gênesis, a Bíblia diz que Deus nos fez do pó da terra. E a Bíblia também cita em Jeremias capítulo 18, que nós somos um vaso nas mãos de Deus. Existe lugar na terra nesse mundo que mais tem artesão do barro do que aqui. Então, quem é que tem essa intimidade de gerar da terra, se não for o caro Arões? Dá uma poesia boa, viu, Gênesis? <risos> Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Vamos falar um pouquinho sobre essa nossa cultura, que é tão rica?
1: É... é... Esse... É... Rapaz, isso é... Não é... Não é, não é qualquer um que, que tenha essa...
0: Você, Eu tô do seu lado aqui, tô inspirado por você aqui, rapaz. Ele falou uma palavra no áudio um dia desse que eu fui perguntar o pessoal, o meandros... A men... É o que meandros? Me explica aí. A curva... De quem, é? A curva do rio, o meandro. Isso,
1: né? É, meandros,
0: curvas... Eu tenho que cantava... pegar um dicionário para falar com esse rapaz... <risos> Ah, tem que ter tem assessoria aqui, viu? Porque tem coisa que eu não sei O né, negócio cara? é pesado O negócio é pesado Então vamos falar um pouco sobre essa nossa cultura, né? Cultura de Caruaru A nossa cultura tão rica né? não então,
1: é De Vitalino De né? Vitalino é... De Nil da Almeida De Ivanildo Vila Nova Ivanildo Que faz Nova. aniversário hoje
0: Tá vendo? Parabéns aí, não né? É?
1: Do teatro né, do, do terra. Você falou de O Nildo Almeida aí, o, o forró, né? Que, que coisa incrível. Que o forró. Né, e aí eu lembro de Nelson Lima. Sim.
0: Falei com ele semana passada.
1: Que Nelson ele Lima. Contando, né? No personagem Zé Crentinho.
0: Zé Crentinho.
1: É, né, que... quem,
0: quem lembra do Zé Crentinho? Acho que não é tempo de vocês, né? Eu queria tentar trazer ele para fazer novamente, cara, o Zé Crentinho. Não é? Quem sabe, né?
1: Tem que achar feito Neemias, né, mas. Né, que, que esse crentinho não é um, um pejorativo de crente. Né, ele é, é lá da Inglaterra, Zé né, Crantarno. Né, aqui virou Zé Crentinho. Né, ele dizia: olha, o forró, se é verdade que veio lá do inglês, né, de for all, né, de para todos, então é que nem o evangelho o evangelho é para todos. Né? E aí, veja, nós temos uma cultura que é para todos, que todo mundo entende. Eu lembro de Onildo Almeida, numa escola é, estadual, cantando. Quando ele começa a feira de Caruaru, os adolescentes todos cantam junto. O que é isso? Lá no programa... Tava um clima maravilhoso, mas quando botou o forrozinho lá, ficou melhor, não foi? Homem. Coração do nordestino, sai da
0: terra. Né? Tá Pastor Clécio começou tacando safona. tá lá no programa do YouTube, gente. Ficou <risos> safona virtual, sou não foi achei que ele é fez.
1: <risos> mas é isso. Porque a alegria está né, é, no nosso sangue. É, Jesus tira o pecado este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo né? mas ele não tira nem o nosso cérebro nem a nossa cultura, nem o nosso bom gosto né? então alguém já me perguntou uma vez se era pecado eu já
0: sei que ele perguntou <risos> ele vai estar com a gente semana que vem né? E você disse pecado não gostar. Pecado. Essa foi a sua resposta. Não é o é um ritmo, né? É... Deus ele é muito criativo né? e nós temos acho Caruaru, acho que é uma das cidades do mundo mais cantada. Acho que Caruaru, Rio de Janeiro, né? tem músicas cantando sobre a sua própria cidade, a nossa região. E aí é até um desafio, né, para quem está nos acompanhando. Você já foi algum dia ver como se faz um, um vasozinho de barro? Alguém já foi lá? Alguém já colocou a mão na massa? Para saber como realmente é? Para sentir Deus? Deus não fez assim a gente? Deus nos pegou da terra, né? do humus, né? nos pegou lá e, e nos formou dessa expressão e nós temos isso na nossa cidade. É tão interessante, uma das coisas que eu até trouxe como reflexão, às vezes a gente vai viajar e a gente visita os pontos turísticos de todos os lugares. Mas a gente não sabe onde é o mercado de farinha. A gente não sabe onde é o Alto Moura, a gente nunca foi no Monte Boa Jesus. Né? A gente não foi para lugares aqui de... famosos na nossa cidade, na nossa região, que são nossos. Essa é a nossa cultura. E muitas vezes nós tra... adotamos culturas de outros povos e muitas vezes não valorizamos a nossa. E aí fala de um processo gritante de identidade. Por favor, me ajude.
1: É, o povo vem do Japão para cá, para né, ir para uma casinha lá no Alto do Moura, quase caindo, né, que estava para cair um dia desses, Verdade. literalmente. Porque a gente deixa. Né, porque uma criança europeia... Olha as ruínas do Coliseu. E ela sabe que as ruínas do Coliseu valem mais do que uma farmácia. Porque ali tem milênios. E a farmácia foi feita um dia desses. Né? Aí aqui não. Aqui é a casa de José Condé, derruba bora, vamos fazer uma farmácia. Né? Ah, não, mas quer comparar a Europa com. Comparo, e daí?
0: Sim. <risos> Quem foi José Condé para Caruaru?
1: Se não existisse José Condé, não existia a cultura Caruaru com essa magnitude. Da mesma forma que se não existisse Camões, a língua portuguesa não existiria como é. A gente vê uma, a, as versões primeiras dos Lusíadas, está lá, Luiz Vaz de Camões, poeta espanhol. Porque foi por conta dele que português virou língua. Virou identidade. Quem vem para Caruaru não vem visitar a casa de, de prefeito, não. Vem ver a casa de Vitalino. É verdade. Porque vale mais. É mais importante. São pessoas que têm uma grandeza por si só. O nome Vitalino não precisa de cargo. Porque tem gente que precisa de cargo para se sentir alguma coisa. E quando não tem, é eternamente o ex-alguma coisa. É, né? é o ex... Esses homens têm uma grandeza por si. Da mesma forma que, se não houvesse Isaac Newton, não haveria física... Se não houvesse Luiz Gonzaga, não haveria Nordeste. E a gente está tendo uma geração que, se a gente chegar, às vezes, numa escola e perguntar o que é que você quer ser, o menino diz, eu quero ser youtuber, eu quero ser tiktoker. o sonho mas com uma geração que diga, não, eu quero descobrir a cura do câncer, né, eu quero enfim, eu quero ser algo relevante.
0: Relevância, gente, essa é a palavra, Deus nos chamou para ser relevantes. Ninguém, pa... Deus não nos projetou tão perfeitos para não marcar a história da vida de ninguém, né, e tem uma expressão, acredito que é do Rick Warren, diz que se você cria algo que toca a vida das pessoas, a sua obra é eterna. Porque não morre nas pessoas. Ela continua para a glória celestial. A eternidade é tocar a vida de pessoas. E a gente não pode perder isso. A gente não pode perder nossas raízes. A gente estava brincando aqui, e o pessoal quando eu cheguei, a gente ficou uma semana fora, e aí acharam que eu ia estar falando já de paulista. Deixa de coisa, porque tem um molde de camisa ali que dá pra gente ir. Eu trouxe lá. Ah, um bode de camisa. Está em Caruaru. <risos> então, tem coisas que a gente não pode perder. Né? E essa, essa expressão de não ter vergonha de quem nós somos. Né? Não ter vergonha. Isso faz parte do caráter, da identidade. A cultura revela a identidade. A partir do momento que eu nego minha cultura, eu estou negando a minha identidade. Onde você nasceu? Eu nasci em Caruaru. E é, é, é forte porque, assim, nós... Viajamos, e quando a gente chega fora, tem muitas vezes que ele não chama a gente nem pelo nome. Ah, Caruaru! Essa semana eu estava lá, tinha um pastor, pastor Max, né, da IC, lá em São Paulo. Quando ele estava chegando, ele disse: Caruaru! Bem alto assim. Eu cheguei perto dele, eu dei um abraço nele. É a nossa cultura, é a nossa cidade, por que, que eu não vou dizer que eu sou de Caruaru? E quando às vezes eu vou ministrar, quando eu fui ministrar na, na, na ICP a primeira vez, eu disse assim: Olha, nós somos os mesmos, nós só temos um sotaque diferente. Simples. Nós somos as mesmas, nós temos um sotaque diferente, mas tem um negócio que eu não abro mão, é a comida daqui. Pode me levar para todo canto, mas a comida do Nordeste é a melhor. E não tem conversa. Você concorda comigo, Vendas
1: Eu lembro de, de João do Pife, né? Que quando vai para a Europa, enche em Taboca a mala de cuscui, de café. <risos> Primeiro, porque realmente na, na Europa não tem cuscui, né? Não, é cuscui. É cuscui. <risos> né? Não é cuscuz, não, é cuscui. cuscui. Né? E um café, quando tem, é caro, né? Ele não junta lá e toma. É café do Brasil, é barato.
0: barato
1: é. Né? Se a gente não, não valoriza a nossa identidade, nós não sabemos quem somos. Não é? Isso, de, né, raízes, olha que coisa profunda Porque antes de a gente crescer para cima, tem que crescer para baixo mesmo é? Tem que ter raízes, tem que saber de onde vem Se eu não sei de onde eu venho, eu não sei para onde eu vou não é? É... E uma pessoa sem identidade é um, um, uma cabeça sem rosto Sem face não é quem, quem não tem identidade e não tem cidadania. Mas nós temos duas cidadanias. É? Então, da mesma forma que nós precisamos, na minha avaliação, expressar bem né, o próprio Paulo, né? não eu sou cidadão romano. É? Então é isso, eu sou caro aruense eu sou pernambucano. E enchendo a boca mesmo. Não é? E conhecendo, conhecer nossa história, amando essa cidade. É, nesse livro aqui, é interessante que ele fala muito, né, remetendo aos Estados Unidos, mas nos Estados Unidos o pessoal tem o conceito do destino manifesto. Nos Estados Unidos o povo não estou aqui, foi Deus quem colocou e a gente está aqui para fazer a obra de Deus. A gente às vezes está repreendido, né? mas existe um espírito que talvez seja realmente um espírito mesmo, né? um demônio de, de subjugar-se, né? de se sentir menosprezado, se sentir inferior. Né? Não foi Deus quem colocou a gente aqui em Caruaru, foi Deus quem criou Caruaru e embora existam divergências sobre o significado, né, mas um dos significados de Caruaru é terra abundante
0: esse é era o que eu ia falar tem vários <risos> significados mas eu gosto desse, terra abundante
1: e me diga-se, não é?
0: é eu lembro daquele poema: tudo que planta em Caruaru dá
1: né? tudo tem de bom, do melhor, é o maior do mundo o melhor do mundo E onde chega Causa espanto É aquilo, pergunto para o pessoal do teatro Quando eles chegam Nos festivais aí fora Quando dizem, é de Caruaru A, a gente citou na rádio Os maiores repentistas do Nordeste Moram em Caruaru E né? Os maiores repentistas do Nordeste são os maiores repentistas do mundo. E isso não é barrismo. Existe repente no mundo todo, mas com a complexidade do nordestino não existe. Então, vamos nos conhecer, né? Melhor é aquilo é esse processo de catábase, né, de mergulhar e depois de anábase, né, de subir, mergulhar, de aprofundar, porque todo mundo aprofunda. A gente citou José do Egito, a gente cita o nosso Senhor Jesus Cristo, né, que desceu ad inferus, né, desceu até o fim, por isso que hoje ele está no mais alto e sublime trono, porque ele conheceu o que há de mais inferior. Então, nós precisamos também ir às raízes, aprofundar, porque depois a gente arrasa. É esse o significado. Né? Arrasar, né? voltar para o raso. E daí vem a expressão, né? arrasou, é isso o sucesso é isso né, descer e depois subir
0: encerrando aqui o nosso papo antes da poesia é... e você pode até usar do Belo aquela frase do Belo é... a gente acredita que se eu não amo eu não tenho capacidade de interceder se eu não amo eu não tenho capacidade de me entregar então a gente fala muito sobre carubaru mas tem muita oração que ela é vazia porque eu não posso orar por Caruaru se eu não amar Caruaru eu não posso orar pelo Brasil se a minha cabeça está em morar fora dele eu não posso orar por um lugar onde eu não sou capaz de entregar o meu sangue e a gente acredita que esse processo de entrega e de intercessão ele precisa antes vir pelo amor amar a nossa cidade amar a nossa cultura Amar e ter orgulho de declarar de onde veio Mesmo que Deus nos leve para os lugares Mas nós temos um ponto de partida E é, é lá a nossa essência Não esquecer de tudo aquilo que um dia Deus nos projetou e nos fez para ser Até porque isso vai gerar um processo de fundamentação Crescer para baixo né? E eu sempre digo que quanto mais profundo eu for, mais alto Deus vai me levar e aí dentro dessa, desse processo, você estava tá falando sobre o amor, quando Paulo estava escrevendo que o amor não era Afrodite, não eram as práticas da orgia, que inclusive tinha muito na igreja de Corinto, por isso ele faz essa expressão, e, e ele está dizendo assim, o amor não é isso. Não adianta nada disso, se você não tiver o um amor genuíno. Então não adianta talvez, querer ganhar o mundo, como a própria Bíblia diz, mas perder a sua própria alma, talvez, pelo processo da sua não identidade. Você talvez querer pregar para o mundo todo, mas você não amar a sua cidade a ponto de se gastar por ela.
1: É ficar com a alma pastosa, né, dissolvida, né, por, realmente por não ter identidade. É... E às vezes por conceitos errados. A gente tem meditado muito naquele conhecido versículo de Jeremias 29,11 eu que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, né? pensamentos de paz e não de mal. A gente passa a vida estudando que os portugueses malvadões vieram para cá é, subjugar e explorar o Brasil. Eu não vou me lembrar exatamente a fonte, porque não é um conteúdo tão fácil de encontrar, mas os navegadores portugueses, né, e a história de Portugal mostra que eles foram navegar porque iriam encontrar uma terra que Cristo Mostraria. Né? A história de Portugal registra isso. Então, o Brasil foi encontrado por Portugal por causa de uma profecia que eles tiveram. Cristo sonhou com o Brasil. Rapaz, e aí a gente chega a se arrepia e se envergonha, se constrange, porque me parece que se nós não amarmos essa terra como ela precisa, estaremos pecando. E todo pecado é contra Deus. E Deus é santo. Por isso que cala-se diante dele a terra Ele é santo Então que ele Nos ajude né, A cumprir os propósitos Que ele mesmo Sonhou, planejou Para cada um E para todos nós
0: Amém Vamos fechar com a poesia é que eu fico expressando mas ele, ele vocês vão ver é, queria duas coisinhas né? primeiro essa, se puder realmente nos inspirar aí com, com essa capacidade que Deus tem te dado e a segunda eu quero como igreja orar por você como figura e representação da cultura da nossa cidade e eu sei que Deus tem preservado isso e eu creio que Deus ele une pessoas, porque ele une propósitos e eu não sei sua idade, não sei se você sabe a minha, mas depois a gente conversa sobre isso. Mas eu acredito que existe muito tempo ainda. E eu, vi, eu vejo um pastor que diz assim, Deus, nós temos a favor o tempo que Deus nos deu. Então existe uma jornada longa ainda, para poder a gente tentar construir uma história numa cultura do céu. É trabalhosa, mas nós não somos daqueles que retrocedem, nós vamos até o fim. E eu acredito que vocês estão junto com a gente, né? Vamos desenvolver a cultura dos céus na nossa cidade e a nossa identidade, a nossa cultura. Está contigo, irmão.
1: Então, faço de improviso Sempre preconceito nenhum 21 e 21 o horário eu analiso da corte do paraíso é que emana a poesia que vem de uma sinfonia de arpejos angelicais traduzindo em santa paz as regras do dia a dia no dia a dia da gente, que ninguém viva pensando que se deve estar andando qual cidadão, simplesmente. Precisa ser diferente, assumir a realeza de uma imponente nobreza do Messias prometido que a vida só tem sentido pela expressão da beleza. Se a gente não mostrar o contraponto do mundo, irá um lamaçal imundo ao mundo todo sugar. Se a gente não falar que uma mulher é bonita, quando Deus a capacita, no louvor e no pregar, todo jovem vai achar que mulher bela é Anitta. Se a gente não disser que uma música funciona no gemido da sanfona, da forma que convier, vão achar que o uísque Idré será a melhor bebida com uma expressão falida por não olhar para o monte e achar sem achar que a melhor fonte é a água santa da vida se a igreja não mostrar um modelo diferente do que tem atualmente o mundo vai lamentar se a gente não ensinar a pura expressão do bem do Messias de Belém, que cura tudo o que dói, o jovem diz que herói é Batman ou Superman. É que a gente necessita mergulhar mais na palavra semear o grão que lavra uma escritura infinita, essência que se palpita e que cobre esta terra inteira, traz uma luz verdadeira de um zéfiro sublime e brando, e não ficar rodeando a serpente e a macieira. Mas eu sei que esta data e este horário foi definido, por Deus Pai foi construído numa doce serenata, é bordada em fios de prata. Para bordar nova aurora, esta casa onde Deus mora tem a nós quais expressões, quais relíquias que nos rincões mostram Deus a toda hora. Você aqui é resposta de Deus para a geração, de um mundo na escuridão, num vazio sem proposta, vai mostrar que Deus se encosta, e estirpa todos breus, porque com os talentos seus, um novo dia, se espraia e um novo sol no céu arraia, trazendo a isca de Deus.